0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Skana oficiālā izdevē Latvijas vēstnesus raidieraksts kā likums. Ieviešot nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, ir būtiski mainījies uzņēmumu reģistra darbs – Tiek nodrošināta informācija no 14 dažādiem reģistriem, kā arī tiek vērtēts, lai viss juridiskās personas, kurus to vien var, atklātu savus patiesā labumu guvējas. Par šiem jautājumiem šodien saruna ar uzņēmumu reģistru galveno valsts notāri, notāri Gunu Paideri. Labdien, Guna! Labdien. 2. februārī stājās spēkā grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēma reģistru un grozījuma komercijas likumā, kas paredz, ka turpmāk uzņēma reģistrnieks pakalpojums tikai attālināti. Kādi pakalpojumi vairs netiks sniegti klātienē, kā vispār ir mainījies uzņēma reģistra darbs pandēmijas apstākļos?
1: Jāsāk ar to, ka uzņēma reģistra strateģiskais mērķis jau vairākus gadus ir virzīties uz elektronisku pakalpojumu sniegšanu, Un pandēmijam tikā tāds labs motivators, daudz straujāk ieviest stratēģiskos mērķus, jo, protams, ar ārkārtējo situāciju un to, ka iespiedu kārtā bijām spiesti slēgt klātienes klientu apkalpošanu, sapratām, ka diezgan labi varam sniegt visus pakalpojumus attālināti, un pie tā palikuši arī pašlaik un arī klientu apkalpošanas zāles vajadā. Un, ja runājam par šiem te grozījumiem, tad jāska tā, ka līdz šim arī normatīvais regulējums nebija paredzējis, ka uzņēma reģistram pakalpojumu, kāda būtu jāsniedz klātienē. Tad šīs divas opcijas iesniedz dokumentus vai no elektroniskā formā vai papīra formā. Un Ar šiem te grozījumiem mēs vienkārši attaicāmies no tādiem specifiskiem pakalpojumiem, kurus sniedz tikai klātienē. Piemēram, kā parakstu aplīcināšana, komercīvas pieteikumi iesniegšanu papīra formā un maksa par klātienes klientu apkalpošanu. Tā, ka šie pakalpojumi vairs nav aktuāli vienkārši jaunajā situācijā un tāpēc arī izgrūzītas normotības regulācijās.
0: Lai īstenotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas, likuma prasības, jau gada uzņēmuma reģistram ir palielināts informācijas daudzums, kuri vienam piedāvā tieši bez maksas un bez autorizācijas. Kopumā tad ir nodrošināta 14 reģistriem, piemēram, komērts reģistram, biedrība, nodibināšanas reģistram un citiem. Ko bez maksas, jebkurš cilvēks var apskatīt uzņēmuma reģistra vestajos reģistros? Kāda informācija viņiem noder vairāk.
1: 2020. gads ir bijis tāds arī pavērsiena punkts uzņēmuma reģistrā funkciju izpildē, attiecībā uz informācijas pieejamību reģistros, un no pašu uzņēmuma reģistrā dati ir pieejami dažādos veidos, dažādos kanālos elektroniskā formā. Un viens no veidiem ir datu aplūkošana speciāli radītā tīmitīm vietnē, kur var aplūkot visus reģistru ierakstus un reģistrēto informāciju, to var aplūkot bez maksas, ja un daļa dokumenti gan ir pieejami tikai pēc īpaša ieprasījuma, nu, bet pieejamība ir ļoti plaša un ir arī dažādi tehniski risinājumi, kā saņemt uzņēmu reģistratu datus savās informācijas sistēmās vai pakalpojumu radīšanai, Tā ka diezgan plašs klāsts, kā piekļūt reģistru informācijai. Tādā aizvadīts ir pirmais gads, kokus mēs piedāvājam informāciju šādā veidā. Un arī no statistikas skatoties, tā, informāciju tīmekļa vietnē ir aplūkojusi gandrīz pusotrus miljonus lietotāji. Ir bišķi, pieprasījumi ļoti daudz un redzam, ka informācija ir pieprasīta. Nevaram gan pateikt, kurš viņu skatās, jo, kā jau minēju, informācija ir pieejama bez autentifikācijas, tā tad nenorādot, kurš skatās šo informāciju. mēs runājam par aktuālu informāciju, protams, tie, kas aplūko vēsturisko informāciju vai, vai daļu šo te dokumentus, kas ir publiski pieejami, tur gan ir autorizācija, bet, ja kurā gadījumā pieejamība plaša klientu lieto, un aplūko datus no uzņēmuma reģistru, vestījuma reģistru.
0: Tad daļa dokumentu ir pieejama tiešais bez maksas, bet daļa dokument ir pieejama ar autorizāciju un arī pēc pieprasījuma. Sakiet, kādi dokumenti tie ir, kas ir pieejami ar autorizāciju un pēc pieprasījuma?
1: gan ir uzskaitīt dokumentus, kas ir pieejami publiski, no likumāšas uzskaitījums ir detalizēti noteikts, Tātad visi dokumenti, kuri tiek uzņēma, reģistrāja iesniegt par mērķi, lai tie būtu publiski pieejami, kā, piemēram, statūti, dibināšanas līgumi, gada pārskati un vēl vairāki dokumenti. Bet ir virkni dokumenti, kuri būs pieejami tikai pēc pieprasījuma, jo vienkārši tie nav tādi tipēdi un bieži vien tur parādās fizisko personu dati, Uh, un pirms mēs izsniedzam šos dokumentus, mums ir ar arī mm, jāapskatās, kāds ir šis datu apļoms dokumentā un iesmienas tādu fizisko personu dati jāaizklāj. Nu, kā piemēru var vienēt kaut vai pieteikumu veidlapu uzņēmuma reģistram vai, mm, vai mantiskā ieguldījumu novērtējumu, kad tiek apmaksāts pamatkapitāls ar mantisko ieguldījumu vai dalībnieku sapilču protokoli. Bet ir vēl arī virkne citu dokumentu. Tas nav pieejami uzreiz, automātiski ir viena klikšķa, bet kuri ir jāpiepras uzņēma reizstam.
0: Patiesa labuma guvēja atklāšanas pienākums visām juridiskajām personām bija noteikts līdz 2018. gada 1. martam, tātad jau pirms trim gadiem. Kāda ir situācija patiesā labuma guvēja atklāšanas šobrīd? Vai to ir izdarīts visus jurdiskās personas, kam ir pienākums to izdarīt? Nu, šo
1: jautājumu varbūt var dalīt arī tādos divos blokos. Ja mēs skatāmies uz komerces uzņēmumiem, tad es teikt, ka situācija ir ļoti laba, jo faktiski 99% komersanti ir atklājuši informāciju par saviem patiesējiem labiem buvējiem. Nedaudz sliktāka situācija ir ar NRO sektoru, tur šī aktivitāte ir mazāka, un tie mūsu varbūt tādi pirmie secinājumi ir Arī šajās regulējuma atšķirībās, jo, piemēram, komersantiem uh, uzņēma reģistra rīcībā ir tā, tad arī juridiski mehānismi, tā, uh, kā motivēt uh, atklāt informāciju, jo tiem, kuri to nav izdarījuši, tiek piemērota uh, vienkārša tā likvidācija. Tādu domu, ka mēs gribam, lai mūsu uzņēmē darbības vidē uh, darbojās uh, caurskatāmi un, uzņēmumi, kur mēs zinām, kas aiz tiem stāv kādas fiziskās personas, un ja nevēlas at, nevēl atklāties, tad seko šī te likvidācijas procedūra. Savukārt NVO sektoram uz šādu līdzekļu nav, un tad nu, tā aktivitāte arī ir zemāka, jo nav īsti arī tā mehānismu, kā, kā daudz ātrāk iespiest atklāt šo informāciju. Bet kopumā skatoties, ja mēs skatāmies uz visiem reģistriem, tad uh, uz 2020. gada beigām uh, patiesos labnu guvējus bija atklājuši 80-10% juridisko personu.
0: Ja runājam par nevalstsku sektoru, tad pat Labana Sājumas komisijā ir debats par to, ka Kā tad atvieglot nevalstiskajām organizācijām tur sadarbību ar banku un arī, droši par patiesā labumu guvējiem? Un, neret ir tā, ka nevalstiskā organizācijai īsti nav ko uzrādīt, kas ir patiesā labumu guvējs, ja viņi tiešām strādā tādas sabiedrības interesēs. Vai tas ir viens no aspektiem, kāpēc nu nevar to patiesā labumu guvēju NVO sektors noteikt.
1: Varbūt tie iemesli varētu būt dažādi. Es domāju, tie, kas cenšās un izpilda šo likumu prasību, tie jau nonāk līdz rezultātam. Iespējams, varbūt visas nevalstiskās organizācijas nav sasniegušas šī informācija, ka šis pienākums vispār ir jāizpilda. Varbūt arī tāds aspekts, bet nu katrā gadījumā tie, kuri zina zin pašām prasībām, uzņēmumu reģistis ir arī stagatavojis tādu, video videosēriju, vairāki video, kur tiek skaidroti dažādi piemēri, kā varētu noteikti, kurš tad ir, piemēram, diedrībā patiesīt, es labi es līdz ar to sniedzinu visu atbalstu, lai, lai diedrības varētu izpildīt šīs likuma prasības, bet, nu jā, diemžēl, tikai varbūt skaidrojot, nevienmēr sasniedz šos klientu informāciju, vispār šis pienākums ir jāaizpildāt. Bet, nu, laika gaidām skatāmies, ka tā tendenci ir ar tādu progresējošu, ka arvien vairāk juridiskās personas atkal informāciju. Jo, protams, ka, um, saskarās jau ne tikai ar uzņēmumu reģistru, bet arī nā, ar tām pašām bankām vai ar kādām citām iestādām, kas norāda, ka šī tasība no izpildītuma tas būtu jāaizpildāt.
0: Viens ir atklāt patiesā labuma guvējas, otrs ir cik patiesa šī informācija, jo daudz iestādes, īpaši kredīti iestādes, izmanto uzņēmuma reģiski datus, lai noskaidrotu savu klientu patiesā labuma guvējs un, un datu laika gaitā var mainīties un patiesā labuma guvēja atkal var būt pēc kāda laika kādi citi, kā uzņēmuma reģiski sako līdzi, lai informācija reģistrā būtu patiesa, lai tie patiesā labuma guvēja tiešām būtu tie, kas, kas ir norādīti.
1: Tā var būt tādi divi tādi mehānismi. Viens ir, protams, pie reģistrācijas, tad, kad mēs saņemam informāciju par jaunu, patiesu lakonu, vai arī, ja pašā uzņēmumā, piemēram, mainās īpašnieki vai valde. Tad arī vienmēr pieprasām, tiek atklāta informāciju, un uzņēmuma reģistram ir arī tiesības lūgt papildus informāciju, lai pārliecinātos par šīs iesniegtās informācijas uzticamību. Bet tas ir reģistrācijas, un kā jau jūs pareizi minat, jautājums ir, kā šos datus ilgtermiņā uzturēt aktuālus, jo uzņēmumiem nav regulārs pienākums, nākt uz uzņēmu reģistrāciju, sniegt atjaunināt informāciju. Tā, ar tādu noteiktu regulātāti vienkārši pienākums, tad, kad ir izmaiņas, tad ir jāvēršās uzņēmu reģistrā. Bet nu, viens no tādiem mehānismiem, lai tomēr nodrošinātu informācijas aktualitāti, ir sadarbība ar likumus subjektiem, tādu ar privātu sektoru, kuriem ir pienākums pie savu klientu izpētes arī ielūkoties uzņēmumu reģistra informācijā. Un, ja tiek konstatēts, ka tā informācija, kas ir likumus objekta rīcībā, veicot klientu izpēti, atšķirās no tā, kas ir fixēta uzņēmuma reģistrā, tad ir jāsnūdz šim likumus objektam ziņojums uzņēmuma reģistram, ka informācija atšķirās. Un tad jau tālāk šo informāciju uzņēmu reģistrs apstrādā, paskatoties, vai uzņēmu reģistrā visu reģistrācijas darbības ir veiktas korekti. Un, ja redzam, ka, ka tā nav uzņēmu reģistra kļūda pie reģistrācijas, tad informācija tiek nodota valsts policija jau tālāk izvērtēšanai, vai ir uzsāktams krimināla procesa par nepiesasu viņu sniegšanu. Līdz ar to šis ir tāds dzīves mehānisms, kad uzņēmēji. Subjekti, ka viņi dodās pie pakalpojumu sniedzējiem, kuri tā tad ir noziedzīgi iegūtu līdzi, ka legalizācijas novēršanas likuma subjekti, kuriem ir pienākums savu klientu izspēti, Tad šajā brīdī kā regulāri notiek šīs informācijas salīdzināšana un par neatbilstībām mēs uzzinām.
0: Sakiet, cik ir bijuši tādas neatbilstības patiesā labumu guvēja datos sadarbībā ar likumas objektiem, ko jūs esat koncentrējuši un nodevuši izmeklēšanai valsts policijai?
1: Jāsaka, ka šis mehānisms darbojās no 2020. gada 2020. tagad pagājas ir pirmais pusgads. Uh, esmu saņēmuši uh, apvien 300 uh, ziņojumus no likumas objektiem, ka informācija nesakrība. Uh, un uh, gan arī visi šie ziņojumi ir tālāk nodūti policijai, un uh, vismaz informācija, kas ir uzņēma reģistru līdzībā tad uh, nedaudz vairāk kā uh, simtas ziņojumiem ir uzsākts kriminālu procesu. Nu, protams, nav pilna informācija, jo uh, Valsts policijai nav pienākums uh, informēt uzņēmuma reģistru, kas noteikti ar šiem procesiem, bet nu, mēs daļai arī saņemam šo informāciju un redzam no savas puses, varam informēt, ka jā, jo vairāk kā simtskatījumos ir uzsākt uh, kriminālu
0: procesu. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu. Kā likums. Mums atkīt, ir par uzņēmumiem, kuriem dati par patiesā labam guvējiem neatbilst. Vai tas ir komerces vai tas ir nevalstiskais sektors? Vairāk dominē uh, ir sektors. Ie priekšsaite ikusi, nu ka ir diezgan utopiski domāt, ka nonāksim situācija, kad pilnīgi viss atklās taisnību un un reģistrs būs kā spogulis 100% faktiskajai situācijai. Bet kā jūs tomēr domājat, vai tas, ka patiesā labuma guvē ir jāatklā vai tas to to uzņēmē darbijs vidu rada rāda caurspīdīgāk un patiesāku, Kāda ir tā situācija? Nu par šiem gadiem, kad ir jānorāda patiesā labuma guvēs.
1: Es domāju noteikti, ka tā situācija ir uzlabojusies, jo mūsu uzņēmēju darbības vide arī daļ šī pienākuma atklāt. Patiesos labumu un ka mēs zinām arī tajos gadījumos, ka kapitāla daļu īpašnieki, piemēram, parādās juridiskas personas. Nu, ka mēs uzreiz aplūkojot datus par šo uzņēmumu, redzam arī, kurš tad ir šī te fiziskā persona, kas stāv visas ķēdes galā. Tas noteikti uzlabo šo bet arī no tādas praktiskās dzīves, tas vien, ka uzņēmuma reģistra dati ir pieejami bez maksas tādā plašā apjomā, tas arī uzlabo uzņēmēju darbības vidas grošumu un caurspīdīgumu jo citreiz ir arī svarīgi ir tā informācija, kurš ir kur, patiesies labu un guvējis, bet vienkārši, kurš pārstāv uzņēmumu, kurš var parakstīt šī te vārdā dokumentus, jo to mēs arī no prakses redzam, ja agrāk arī mēs saņēlam tādas sūdzības un zvanus, ka ir noslēgti darījumi un kad kāda persona ir uzdausies par, par parakstiesību personu. Ja tagad šī te brīvā datu pieeja arī reāli uzlabošo drošību, Jo, ja kurš ir kurā brīdī, var paskatīties par savu sadarbības partneri, pamata informāciju un ļoti
0: slēgt darīt. Šobrīd sēmās skata steidzamības kārtā grozījums nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, lai vienotos par tādu kopīgu klientu izpētes rīku, jo likums ir teikuši, ka viņiem ļoti daudz laika ir vajadzīgs, lai sameklētu informāciju dažādos valsts reģistros par saviem klientiem, nu, piemēram, valsts ieņemt dienestā tā par pautas nozīmīgo nozīmīgām personām finanšu izlūkošanas dienas tā par jāskatās teroristu sēraksts, vai klients nav, nav tajā iekļauts. Ja? Kā jūs domājat, vai šāda vienota kopīga klienta izpētes rīka radīšana atvieglos tā klienta izpēti likuma subjektiem? Nu, es noteikti, ka, protams, ka viens informācijas savots
1: noteikti atvieglos informācijas izpēti un Jo, nu, protams, tas ir saprotams, ja vai vairākos reģistros ir jāmeklē informācija, tad uh, ir vairāki klikšķi, un katrs klikšķis ir sekundes un veidās minūtes, un uh, tas pag pagarina to laiku, ko varbūt jūs pavadītu viena, viena klienta izpētes un, un, un tās situācijas uh, apskatīšanas, uh, tā ka noteikti būs. Un, uh, otra lieta varbūt arī, kāpēc šis klientu izpētes uh, rīks varētu būt vērtīgs, ir, ka tajā būtu informācija ne tikai no šīs publiski pieejamās informācijas, bet arī uh, ir pieejamības informācijas no valsts reģistrējiem. Tā skaitā arī no uzņēmuma reģistra, ka šī daļa uh, dokumentu nav pieejama tādā pavisam brīvā apritē, uh, ka tas arī nu, tomēr caur vienu kādu elektronisku visinājumu iekļuvē šai informācijai arī varētu atviedot likumas subjektu
0: darbu. Šobrīd ir likumas grozījumos noteikts, kā šāda vienoto kopīgo klienta izpēc rīku radīs privātie komersanti, un tas būs par maksu. Vai jūs, prāt, ar laiku valstī vajadzētu pašai pilnveidot savus reģistrus un kaut kā arī palīdzēt, lai likumas subjektiem nu, tā informācija nebūtu liela daļa par maksu? Jo likumas daudz par to ir tā kā, kritizējuši, kad ir pienākums nodrošināt informāciju bez maksas, bet tomēr daudz informācija ir par maksu.
1: Nu, man grūtas kā spries par to vispārējo situāciju. No Uzņēmuma rīta informācija ir pieejama bez maksas, bet, man te ir arī jāskatās, vienkārši, kā šī situācija attīstās, jo no pašlaika, šo regulējumu tiek doti iespēja no, privātiem sektoru un radīt tādus atbilstošus rīkus, kas ir vajadzīgs likuma subjektiem, un katrā gadījumā, ja laika gaitā tiks novēro, novērots, nu, ja ir kaut kāds problēmas ar šo mehānismu, es domāju, ka atbildībās institūcijas, nu, teikt, meklēs visinājums, un kā paņēmāt, ka likuma subjekti var izpildīt uh, likuma nodāstu rasības. Es domāju, ka vienkārši ir jāiet soli, soli un uh, jāskatās, kā šis mehānisms iedzīvināsies uh, praksē. Un tad ir skatās, vai tas ir vai tas ir jāpārīt, valsts puse vai jo organizē vai privātais sektors lieliskāk
0: strūko kā. par patiesā labumu guvējiem tagad ir pieejama uzņēmumu reģistrā imeklu vietnē un arī Latvijas atvērto datu portālā, bet nu informācija par patiesā labumu guvējiem vairāk tika Atklāta tāpēc, lai, lai izpildītu monētu prasības un lai novērstu naudas atmazgāšanas schēmas, un bieži vien šīs schēmas ir starptautiskas, un kompānijas darbojas starptautiskā līmenī, vai um, šī informācija par patiesā labam guvējiem būs pieejama arī starptautiskā līmenī, vai būs kaut, kāds, um, kaut kāda datu vietne, kur šo informāciju varēs apskatīt.
1: Jā, datu pieejamībai starptautiskā līmenī noteikti ir, ir, ir izšķiroša īstenībā nozīme, jo noziedzīt iegūtu līdzēt un terors finansēšanas skēmas arī iet pāri robežām, un datu pieejamība ir un, un, un Tāpēc ir ļoti labi, ka arī ir dažādas privātas iniciatīvas, kur mēģina apkopot šo informāciju, Bet Eiropas Savienības līmenī, tādu izpildot AML 5. direktīvu, ieviešot viņu praksē, ir paredzēts, ka Eiropas Savienības patieso labu mūvēju reģistri darbosies vienotā platformā, kur informācija būs pieejama gan reģistriem salstarpē, gan arī likuma subjektiem, kas noteikti uzlabos to situāciju arī šo skēmu atklāšanā. Un arī īstenībā mazinās slogu pašiem uzņēmējiem, godīgajiem uzņēmējiem, kur varbūt jau kādā dalībvalstī ir snieguši informāciju. Ja reģistri, piemēram, varēs aplūkot šo informāciju pietiekamā apmērā, tad nebūs vairs jāsniedz uz vienu kaut apliecināta dokumentu no citiem reģistriem, jo pieejamība jau būs nākamajā līmenī. Tas, ko paredz šī AML 5, tā direktīva ir tā, tādas vienotas platformas izveide Eiropas Savienības līmenī. Un pašlaik termiņš, kad testa režīmā varētu šādu datu apmaiņu sākt darboties, varētu būt jau šī gada beigas. Bet, nu, protams, tas ir tāds apjomīgs IT risinājums, kur Eiropas komisija izstrādā centrālošu platformu un visām dalībvalstīm ir jāpieslēdzis. Ka, nu, cerams, ka tie plānotie termiņi izdosies, bet nu, katrā gadījumā tas nav tāda, tāda tāla doma vai vīzija, ka kaut kad tas notiks, tas notiks jau pavisam drīz un ir jau uzsākta šie te praktiskie soļi vai datu apmaiņu notiktu. Un arī uzņēma reģistrs no savas puses šajā starplaikā, kamēr nav tā informācija vismaz Eiropas Savienības līmenī pieejamu arī attīstītos gan atvērtos datus, arī publicēt ne tikai... Varbūt Latvijas atvērto datu portālā, vai uzņem beidzis pats savā mājaslapā, bet arī citās platformās, kur mēs varam šos datus atvērtā veidā piedāvāt, lai tos var izmantot
0: citi interesanti arī ārpus valsts robežām. Un sakiet, lūdzu, patiesā labam guvē atklāšanas startotiskā līmenī, tiem likums tuviktiem būs pieejami par maksu, ja bez maksas? Šādu niansu uzreiz nevarēšu
1: nokomentēt, bet nu, katrā gadījumā no uzņēmuma reģistra puses var skatoties,
0: kā mēs pievienosimies šai platformai. Maksa nav paredzēta. Uhum. Zagiet, jūs arī īminējāties, ka tās kapitāla sabiedrības, kuras nav atklājušas patiesā labam guvē, jūs tiem tiek piemērot vienkāršotā likvidācija bez tiesas iesaistas. Zagiet, cik šobrīd ir piemērot vienkāršotā likvidācija kapitāla sabiedrībām? Tātad sabiedrībām ir arī atbildību un akcijas sabiedrībām?
1: Jā, nu tāda detalizēta statistika par to, cik ir tieši tikai dēļ tam, ka nav patiesā labam guvē, ja? atklāt, mums nebūs, bet ir trīs gadījumi, kad uzņēmumu reģistrs var tātad, vienkārši tās likvidācijas kārtībā izslēgt un komeršanot no reģistra, tas nealtrešanās juridiskā adresē, nav valsts vai nav atklāti patiesi labno būvē, un tad ir vēl ceturtais, kur ir valsts ieņēma dienas iniciatīva, un, un tad, ja mēs skatāmies, Uh, šo statistiku, uh, tad uh, pēdējo trīs gadu laikā no reģistra vienkārši tās likidācijas kārtībā ir izslēģinājies 42 tūkstoši komersanti. Tā kā tāda nosacīta reģistra tīrīšana ir notikusi, lai šie te um, kuriem nav valde vai neatrodas jūtniskajā adresē vai vits ir konstatējis kaut kāds pazīmes, pēc kurām tātad secināms, ka uzņēmums aktīvi vairs nedarbojas, tad šāda no uzņēmē darbības vidas tiek izslēgti. Un bieži mēs arī secinām, ka, ja, ka piemēram, uzņēmums neatrodas juridiski adresē, vienlaikus tam nav valdes, un tas būt nesniedz gada pārskatus līdz ar to, vienā gadījumā sakrīt visas šīs pazīmes, kā citā gadījumā ir nu, tikai arī tam, ka nav atklāts patiesos labi
0: noturvējus. Saģiet, kā tehnoloģiski uzņēmumu reģistri tiek galā ar šiem jauniem pienākumiem? Vienkārši nesenī intervijā ar tieslietu Minus Jānu Bordānu mēs tieši runājām par tehnoloģisko iespējamību, un viņš teica, ka no Eiropas atvisļošanas fonda būtu labi uzņēmumu reģistru tehnoloģiskām vajadzībām pāris miljonus eiro atvēlēt, jo uzņēmumu reģistra strādā ar 98. gadā nu, pamatā bāzētām tehnoloģijām, kas tajā laikā, IT tehnoloģijas bija ļoti labas, bet šobrīd tā, tā jau ir sena pagātne. Kā jūs no nu, to tehnoloģisko pusi?
1: Jā, pašlaik, tā tehnoloģiskā puse ir izaicinājums, jo jūs jau pareizi ka tas pamatu risinājums, ar kuru mēs strādājam ar 98. gadā radīts, Un varbūt, nu, tā, ka tehnoloģijas tur ir labas vai sliktas, vienkārši laiks iet uz priekšu. Un arī šo te gadu laikā ir ļoti bieži mainījusi normatīvais regulējums. Un šis IT risinājums ir palicis tāds ļoti smagenējs. Mums ir ievērojumi līdzekļi jānovirza uzturēšanā, kā arī mēs nespējam vairs tikt reiti ieviest normatīvu aktu izmaiņas, Mums ir vajadzīgs gan lielāks finansējums, gan, gan vairāk laika, lai pielāgotos normatīvu aktu izmaiņām. Un līdz ar to ir pēdējais brīdis tiešām beigšos ieguldījumus IT attīstībā, uh, lai jau mēs varētu nākamajā līmenī jau gan klientus, gan e-pakalkojumus, gan arī kā mēs veicam dažādas pārdaugas. Uh, tas līmenis, kā mēs pašlaik strādājam, uh, ir, ir labs, jo ļoti daudz, kas notiek automatizēt pārdaugas citos reģistros vai, vai kaut kādas datu salīdzināšanas un tam līdzīgi. Bet, uh, skatoties, kā attīstās cita Eiropas reģistri, mēs redzam, ka uh, tiešām ir kritiski metrieciešana šie ieguldījumi, lai mēs neatkal Pašlaik mēs vēl turamies un uh, kaut kur īstermiņā skatāmies, kā mēs varam kaut ko manuāli ar cilvēku resursu izdarīt, uh, bet uh, loģiskā būtu šīs lietas atrisināt arī īpējīsimāju.
0: Paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka jūs klausījāties raidierakstu kā likums, Un ierakstā piedalījās uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra Guna Paidara. Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidījumu. Kā likums? Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies iktri